0: Man sāc ir Katrīna. Un es esmu Madere. Un mēs jums kopā pastāstīsim par to, kā ir būt producentam. Un šis ir podkāsts producenta ceļvedis. Pie
1: mums viesosies dažādi mediju nozares speciālisti, kas pastāstīs par savu darbi ikdienu un dalīsies ar dažādiem padomiem. Un
0: mūsu šīs dienas tēma ir radioproducēšana.
1: Katrīna, tu klausies ikdienā rādījā?
0: Nē. Es agrāk klausījos radio katru dienu, braucot uz un no skolas, bet tagad pēdējā laikā es klausos radio tikai mašīnā. Un, ja es viņu klausos, tad tikai tāpēc, ka... Kā lai tā Man mašīnā ir Bluetooth receivers. Es viņu mašīnā, un man ir frekvence 108 kuru lielākā daļa cilvēku izmanto, kas man telefonu savieno ar mašīnas un man skana mūziku, manas Spotify's. Uh, bet dažreiz, kad ir divas mašīnas, kas izmanto vienu frekvenci blokus, tad tev skan cita cilvēka mūzika, un dažreiz tas nepatīk, un dažreiz stāv sastrēgumos ar vienu ar cilvēku, kuram skana kaut kādi Taylor Swift, piemēram, kas man ļoti nepatīk. Un tad es ieslēdzu pie <laughs> jo to vismaz es varu klausīties, nevis to, ko klausās blokus mašīnā esošais cilvēks. Tā kā, tas ir diezgan reti, bet, bet uh, es mācu, jā. Sastrāgumu piespiežu darīt tādas lietas. <laughs> jā, man liekas, ka mašīnās sastrāgumos tā ir vieta, kur
1: cilvēki visbiežā klausās rādījā.
0: Jā, un tīpaši te, ka tev ir ļoti ilgi jāstāv, un tev tā mašīna ir tieši aizmugurē, un tu tā kā speciāli pabrauc uz priekšu. Tuvāki tā priekšējai mašīnai, bet viņš, oh, tu gribi Metra distance. Labi. <laughs> un tad turpina tev, tev, tev bārsts smadzinē savu mūziku. Tad, tad, jā, tad, ir, tad ir neistram, un tad vajag parasti to rādu. Man liekas, ka mēs esam mazliet izlietināti ar to visu kā on demand. Kādu dziesmu gribam tādu liekam, ko gribam to liekam. Jā, bet
1: es to ļoti izbaudu. Es jā. praktiski rādījā vispār neklausos. Tas nav kaut kas tāds, ko es izvēlos. Un... Es klausos to, kas man patīk, to, ko es gribu
0: dzirdēt, nevis uh, to, kas skan. Bet tas ir par mūziku runāju, bet kā ir ar, piemēram, kādiem radio kādiem rādioraidījumiem? To es
1: klausos ļoti reti. Es mēdzu paklausīties reportāžu. Uh, 5 no, radio 5, jā, tu esi Jā, es mēdzu paklausīties arī pieci LV kaut kādus uh, podcastus. Bet tos klausos klausojusi YouTube vai arī Spotify, un es nekad, man liekas, neklausos tiešraidē. Bet vispār cilvēki diezgan daudz klausās radio, vairāk par kaut kādiem 60% Latvijas iedzīvotāju.
0: Jā, tāpēc, tas ir ieradums mašīnā vai kā. Es patiesībā biju šokā tad, kad es uzsāku praksi. Uh, Latvijas radio 5, es biju šokā par to, cik pat daudz cilvēku joprojām klausās radio, bet es biju nevis sliktā ziņā šokā, bet labā ziņā šokā. Es biju patīkami pārsteigt. Man uzreiz sirdī bija tāda sajūta, o, oh, cilvēkiem tā kā joprojām interesē, un tas joprojām ir svarīgi, un man tas likās ļoti patīkami.
1: Jā, man liekas, ka es lasīju, ka tas klausījums skaits ir pamazinājies tikai par kvārdiem 4%, ka tas Klausītājs skaits ir apmēram tāds vienlīdzīgs, laikamējo cauri, un nav tā, ka rādījā ir kaut kas tāds, kas izzūd. Bet uh, varbūt tu var pastāstīt sīkāk par savu praksi rādījā. Ko tad arī, kā tev gāja?
0: Ar ko es sāku? Es aizgāju uz praksi, nezinot, ko es no tās sagaidu. Uh, jo es jau biju veidot podkastus, nu, podkastu, ne, es vairāk podkastu producēšanā, un es zināju, ka man ir pieredze to, bet es gribēju, ka darīju citu. Un uh, no sākuma es palīdzēju ar uh, YouTube raidījumu, tā kā veidošanu, bet uh, pēc tam vēlāk es sāku darboties arī ar uh, raidījumu producēšanas, asistēšanu. Tas bija mana pirmā rei, nu, mans pirmais rendiņš, pirmā reize vēlāk ar arī rīta radio un es man bija nojausma. Es tikai teorētiski zināju, kas ir producents, jo mums par to mācī, mums par to lab, mums tieši par radio producēšanu, ko es man šķiet, ka tas būtu jāmai, man liekas, ka būtu jāstās tieši tās atšķirības un tās visniens, kas ir tieši radio, televīzijai, kino un tā tālāk. Tad, kad tu to sāc darīt, tu patiešām saproti to, ka tās teoretiskā zināšanas, tas ir 5% no 100. Jo es tur principā darīju, ko es runāju ar viesiem. Es viņus koordinēju, lai viņi ir tur, 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 tur. Um, piemēram, ar manu pirmo reizi tas bija arī Facebook live. Un uh, tad ar visu to tiešraidi. Un tur bija tāds formāts, ka no sākuma tas bija Mans pirmais Randiņš, viņi nekad nebija tikušies, un es runāju tieši par finālu epizodu, viņi nekad nebija tikušies, tad bija tā aklais Randiņš, viņi satiekas studijā pirmo reizi, un tad viens aiziet uz citu lokāciju, kas bija radio balkons, Randiņš pie, uz balkona, un tad man viņi ir tur un jāskrien atpakaļ, un viss jādara, un lai viss uz balkona ir labi, lai viss tiešai dar labi, lai viss studijā ir labi, un tu vienkārši skraidi, koordinē, sako līdzi ar scenāri ņemies, un tad vēl visas tos aprakstus raksti, kas ir jāliek sociālajos tīklos pie tiešraidas, un bla bla. Un tev ir jāpārzina viss. Tev nav, nu, tev ir jāzina par visu, kas noteikti. Tev nav jāpārzina viss, bet tev ir jāzina par visu, kas noteikti. Un, man tā, tā, tas bija tāds raidījums, kurš, viņš iet, iet, notiek kulminācija, un viss. Un tev ir tāds tā kā lēnais skrējiens, un tad krosiņš, sprintiņš, un tad viss. Un pēc tam cīties tik gandarīts. Un tad tā, Es producents, es jūtos tik gandarīti, ka šis bija tik forši, ka tas bija tik jauki. Un par takā tā kā rīta rādījā, es uh, varu tā teikt, asistēju rīta radio producēšanu. Man šķita, ka rīta rādījā būs klusums. Nekas īsti nenotiks, Nu, ne garlaicība, bet miers. Nekāda baigā aktivitāte, jo ir seši no rīta, un viss ir mierīgi. Es paši tik agri no rīta īti īpaši neklauzos rādījā. Es tur sāku darboties un sapratu to, ka ne, ļoti daudz cilvēku klasās, ļoti daudz cilvēku zpāni, ļoti daudz cilvēku ir aksta, un tad mēs ko līdzi, un tu liec visu scenārijā, kāds kaut ko ieraksta, vai kāds piedalās kaut kā tā spēlītē, tu visu la Man liekas, ka, protams, rādījotieši ir jautrāk būt dīdžējām, jo tu runājies, tu es tas, kurš um, ir tā seja būt, pēc būtības. Tas ir jautrāk, bet es domāju, it īpaši tādam cilvēkam, ko patīk aizkulises, interesantāk ir būt producentam, jo tu esi tas cilvēks, kas to visu padara, lai tas būtu iespējams, un tagad tas viss noteikti ir tāds šefskis. Protams, tu tas ir cilvēks, kurš izlēksa ko līdzenēju. Tu ne tā, tu kaut ko tā, kaut ko šī Tas ir interesanti. Tā jābūt uz detaļām vērš tam cilvēkam. Varbūt tu vari
1: pastāstīt par savu mīļāko notikumu rādio?
0: Jā, tas bija... Es neesmu raks, ka tāpēc bija? Tā bija kaut kāda, man liekas, ka nedēļas beigas, jo es gāju sešos no rīta uz vacrīgu un man pretī nāca ļoti daudz es sieju studijā, es satiekos ar DJ un uh, pirmā lieta, kā viņš man saka pretī, uzmin, kura dziesma mums beidzot ir pieejama. Nu, sensis pielikt seju cenzētā versija. Un tā mums bija svētka diena. Mēs to dziesmu, laiņas, nospēlējām četru stundu laikā kaut kāds piec reizes. Tā mums bija reāla svētka diena. Un katru reizi, kā viņš to dziesmu uzlika, ēterā, tā mēs izlēdzām visus mikrofonus un dejojām un dziedājām un balējāmies studijā. Un es domāju, tā ir kā pieredze. <laughs> Tas bija tik jauki un tik paurši. Uh, un jā, jā, man liekas, Jums ka
1: tā ir. Ja man... mēs nerekstīju neviens un neprasīju, kāpēc šī dziesma tik bieži.
0: <laughs> es domāju, ka nē, jo daudz cilvēku padomā, nu, cik tev ilgi ir aizbraukt uz darbu, piemēram? 20 kādam stundam? 4 stundas? Ja tev stundas laikā no pašas sākuma pašās beigās noskanadies, un nu, tu jau vairs to īsti neatsaries. Ir stacijas, kurās daudz piežāk nu, skan viens tās pašas ciesmas, tāpēc, ka, piemēram, ir top 40, top 10, vai arī tur sāk iet vienkārši parastais rādio, un tad viens tās pašas ciesmas, kas visu laiku ir topos, un visu laiku tiek spēlētas, viņas arī tiek visu laiku spēlēts. Un tur tāds ir tādā, ka, no 5, piemēram, Tu DJs pats liek tās dziesmas. To nav programma, kas viņas visu laiku spēlē. Tu pats viņas lietas, tu pats runā, tu pats visu dari. Un
1: uh, cik liela bija tā dziesma izmēle?
0: Principā, visas dziesmas, kas ir sistēmā. Uh, nu, uh, jo tās ir domātas radio, jo viņas ir cenzētas, tur, tur blā, Pēc tavas skatījuma, kas ir dzīvē pateicīgāks? Video, televīzijas producēšana vai rādiā producēšana?
1: Nu, gan jau, ka ir rādiā producēšana, jo to parasti neviens nefilmē. Parasti, ja filmē, tad tas ir kaut kādi tie paši laivi, ko tu teici, vai, vai tad jau raidījumi, bet ir tehniski tā. Man liekas, ja tev ir mazāk kaut kādas tehnikas, kas tev ir jāizmanto, un pasam arī jāapstrādā materiāls mazāk, tad uh, tas noteikti ir tā vieglāk. un. Uh, varbūt arī ērtāk tiem cilvēkiem, kas uh, darbojas tur. Un ērtāk patēlētājiem? Mm, nu, tas jau atkarīgs no tā, ko, ko viņi grib. Es nezinu, Nē. vai tas ērtāk ir. Ja tu vairāk skaties kaut kādas... Uh,
0: lietas tad gan jau, ka nē, bet... Es tev patīk fona skaņas, es nevaru iztīrīt māju, man kaut kas neskanta pārnā, tā kā man patīk tās fona lietas, man patīk tas, ka nu, nav vēl bagāt jāskatās. Varēļ, kažu baudīti
1: Pie mums šodien studijācijumos ir ieradies Latvijas Radio 5, 5LV producents un programma vadītājs Toms Putniņš.
2: Čau, 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 čau.
1: Varbūt uh, pārs arī sākumā iepazīstināt ar sevi, ar ko tu nodarbojies?
2: Un principā tas svarīgākais, kas visiem būtu jāzina šīs sarunas kontekstā, ir tas, ka esmu 12. klases skolnieks, kurš sākot... Uh, Vidusskolas gaits arī sāk gaitas Latvijas rādio un tā nu šos trīs gadus es esmu veiksmīgi kūlēs, paukšām, palējām un nu varu skaistēt, ka mēnes un septiņas dienas, kā mēs un var sev sākt oficiāli par producentu.
1: Jā, un kas tevi iedvesmoja kļūt par producentu?
2: Ja, god, ja godīgi īsti. Nekās, nu, ja mēs runājam ir saistībā ar producēšanu, jo kaut kad 8. un 9. klās, nu, uz pamatskolas beigām, kad uh, jauna izglītības programma laika domāt, ko tā jaunatni darīs nākotnē, par ko strādāsim, uh, tad es, uh, kā tāds nevis jaunieklis domāju, kļūš par žurnālistu, un tā arī kaut kā parādījās tā vēlme, um, doties aplūkot, kā labs notiek radio, jo radio pretēji televīzijai man vienmēr licēs tāds mistiskāks mēdīs, jo televīzijā tur ir kameras, tu daudz maz visu redz. Protams, kā es arī šajos trīs gados esmu noskaidrojies, televīzijā notiek arī daudz cits interesantas lietas, ko mēs kadrā neredzam, bet tāpat rādio vienmēr šis tāds mistiskāks. Un tas man kaut kā aizrāva, un tad es tā brīža atbildīgajiem Latvijas rādio 5 teicu, ko hei, gribētos, gribētos būt daļai no jums, un tā kaut kā arī pa kalniem palējām beigās nonāca līdz tam momentam, ka es 20. gada septembrī sāku strādāt svedienās kā raidījuma vadītājs. Un tad kaut kā laikaitā es sapratu, ka vadīt, vadīt raidījums ir forši. Noteikti pieredze, kas ikvienam, kas vēl strādāt radio agrāk vai vēlāk, ir jāizmēģina, jo tā ir neatņemama pieredze. Bet kaut kā saprat, ka es esmu daudz um, vērtīgāks, ražīgāks. Tas ir vārds, ko varētu lietot šajā gadījumā producējot, neatrodoties mikrofonu priekšē un tā kaut kā uh, dažādu apstākļu sakratību dēļ arī sanāca, ka es to producentu amatu.
1: un tad ar ko tu tieši šobrīd nodarbojies kā producents?
2: Principā ātros, ātros vilcienos viss, ko uh, ikviens pie cilvēka klausītājs dzird darba dienās no diviem līdz asustoņiem. Aizētarā tur ik pa laikam atrodos es, kurš ir atbildīgs par scenārijiem, saturu, intervijām, visu, 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 kas notiek starp dziesmām. Vairāk vai mazāk tur ir bijis klāt mans pirksts, protams, arī dīdžēji ar iniciatīvo dodas un, un dara, kas ir pareizs. Kas arī ir pareizi, bet lielāko ties, tas saturs, ko, ja viens var dzirdēt no 2 līdz 8 vakarā, es esmu tas, kurš ar šo saturu krāmē katru dienu.
1: Un kas ir varbūt tādi tā tiešie darba pienākumi?
2: Kad es sāku strādāt, es vispār esmu cilvēks, kuram pat vajag definēt visu. Viss ir jādara ar jēgu, jo, ja es kaut kādā neredzu jēgu vai īsto laiku, tad es to vienkārši nedarīšu. Man nebūs motivācija to darīt. Un, kad es sāku strādāt, es sev definēju trīs galvenās lietas, ko es daru. Ir īstermiņa lietas, jeb scenārija taisīšana nākamajām dienām. Un, ja tajā dienā tajā iterācijā ir kaut kas noticis, tad tas arī ir jāatbild uzāru sociālajiem Tad man arī tas ir jākoordinē ko ar sociālo redaktoru. Tie ir īstermiņa pienākumi, tad ir tāda vidēja termiņa notikumi, kas ir kaut kādi pasākumi, piemēram, tagad Eirovīzijas nedēļā man bija aprīļa sākumā jau jāsāk domāt, ko mēs darīsim Eirovīzijas nedēļā, beigās mēs nonācām pie tā, ka Edgars Bāliņš katru dienu dzīvē no Liverpools pieslēts un runā ar Lindu Samsonovu. Tāpat lūk ir vairāk šādi pasākumi, kurus es mēnesi divus iepriekš identificēju kā tāds, par kuriem mums būs Un tad es domāju, kā mēs ko darīsim. Un tad trešais noslēdzošais vloks ir tādi ilgtermiņa, ilgtermiņa projekti, kas ir tāda raidījuma vīzija kopumā, ko es vēlos redzēt šajā ētara laikā pēc pusgada, teiksim. Vai mēs uh, esam ar tādu pašu vadītāju, vai mēs kaut kādas rubrikas mēnam kaut ko tādu, tad tas man arī ir tajā savā darbdienā jāietilpina, ik pa laikam padomāt, kā es radu šo raidījumu augam nākamajos sešos vairāk mēnešos.
1: Un cik daudz laika tev tas aizņem ikdienā, nu, piemēram, sagatavoties šiem te īstermiņa plāniem mm. un ilgtermiņu.
2: Šeit es nezinu, kā arī atbildēšu citu producentu no citām sfērām, bet, man liekas, viss klišējiskākā kā lieta, ko producents var pateikt, ir tas, ka procentu darbs nav nevienā laikrāma ierobežots, tas ir kaut kas, par ko tu... Un, un es saprotu, ka vienā momentā es apšos ļoti lielā draņķīgā situācijā, ka es sapratīšu, ka tas nav ok, bet producenta darbs ir no rīta līdz vakaram, tu pamosties te gulēt visu laiku ar kaut kādām domām par to, kas varētu aiziet tētrā. Un, un tas varbūt izklausās ļoti slikti, ka es no rīta līdz vakaram domāju par darbu, bet tas ir tās arī vis mazākās lietas, piemēram, kādu jautājumu uzdot prāta vētrē. Viņi piemēram piekdienā nāk ciemos, ir otra diena, un tad es staigāju par Rīgas ielām, domāju ikdienas domas, un tad pēc miņi ienāk, o, šo uzdosim prāta nu, tad Tās ir tās mazās lietiņas, kas nu, gan jau tās dienas laikā sakas to pilno slodzi, bet tā, ka es varu droši teikt, es no deviņiem rītā līdz pēc vēl vakarā esmu radio uz vietas strādājot, noteikti ne, tas fragmentāt, bet Nu, viņš dienas laikā tāds gan, gan ietilpīgs.
1: Jā, aizņem diezgan daudz tādu laika. Ir, jā. Mēs, man liek, šeit diezgan daudz runājām par to, ka tad, kad tu esi producents, tad tu esi visu laiku, visur, tu zini visu, uh -huh. un tas darbs ir tāds uh, uh, nebeidzams. Jā. Visu laiku ir kaut kas, ar ko tu darbojies, un... Uh, neaizmirsti, bet tā...
2: Principā tā ir, tai sociāli liels tīklos, un tu atrodi kaut kādu ziņu, storiju un tiesa vēl es neesmu ieslēdzi to pilno, pilno maincēt, ka es uz pilnīgi visu skatos kālisā tur, par kur runāt ētrā, lai gan ir kurs kuras darī palaižu garām, kas būtu bijis arī tiek bet principā tā ir tā tajā jebkurā informācija savotā, un tu skaties, mm, par šo varētu parunāt, par šo varētu parunā, par šo varētu, šī vispār vasala rubrika. Nu tā, ka mm, nedaudz bailīgi vīk pa laikam ir, bet viss jau kārtībā.
1: Jā, bet kas, tu teikt ir tas sarežģītākais visā šajā procesā? Un vai, pieņemsim, citreiz nav tā, ka nav par ko Parunāt, un ka tev vienkārši nenāk šīs te īdējas
2: Kaut kādā ziņā, kad labi ir vēl pagaist tikai mēnesis un septiņas dienas, tad uz tāda aizberga savu nēsmu uznāca virsū. Um, nu, pagaidām es neredzu pasauli, kurā tev neatradīsies kaut viena ziņa, par kuru nākamajā dienā vai tajā dienā runāt. Tas, man liekas, ir skatoties to informācijas gozumu, kas mums nāk virsū, es tiešām neredzu, kā kas tāds ir atpienākt. Nu, tādā ziņā, pat arī varētu teikt, tas ir tas grūtākais saprast tiešām, kas ir vērtīgs ētram, jo nu, idejas ir, gan man ir vairāki pieraksts telefonā, kur ir rentās idejas, kādas rubriks mēs varētu taisīt ētram. Nu, Realtātei no tām, teikšu godīgi simts un kaut cik, pagaidām viena divas ir aizgājušas tā, un nereti ir momenti, kad tev šī būs super rubrika, un tad tu to pamēģini notestēt ētrā, un tāpēc divām nedēļām saprotu, ka bāc, ok, varbūt šis bija reicīgi pirmo nedēļu, pirmās divas nedēļas, bet ilgtermiņā šis galīgi nestrādā, un tad arī tev ir jābūt, man kaunam tas nevienmēr sanāk ļoti viegli, bet tev ir jāsaprot, ka nevēl sākā tev ir piemeklējusi, un ka tev ir jāpakāk dažu soļi atpakaļ man kaunam, tas mēdz Bet, nu, viss, viss notiek.
1: Bet, tā, ko jūs par esat darās situācijās, mm. kad kaut kas neaiziet tā kā jūs esat vēlējušies?
2: Iekšēji atzīstu sev sakā un, principā, to uzreiz arī iznīcina. Nu, labi iznīcināt pārāk radikāls vārds. Vārdu saka, tas neatkārtojas mm. vairākai ēterā, piemēram nu labi tagad mēs kaut kā vakar dienas pagājušās nedēļas precīzāk notikumu saistībā ar, ar, ar tā aizmirsīšu precīzo to ērgļu sugu, bet turbē ir šī tiešraide un atskatoties pagājušā gada notikumiem, kad tur bija visās tās lielās drāmas, kad tās olas tika ās tas un tad cilvēki ar popkornu skatījās, kas tad tie Aliksdā notika, iesaprot, ka šogad mums arī putu ir jārunā, lai, nu būtu aizraikjums patīk par cilvēciņiem ja pa laikam parunāt. Un tad tas jau būtu pateic, ka vismēs gandrīz katru dienu, teiksim, vai tajās likzdās visi kārtībā, un tad vesolai saprotam var tomēr divas reizes nedēļā un arī ar tām divām reizēm nedēļā saprot, ka šis No, nu, šī ideja šiet reicīgi, jā, mēs te skatīsimies, kas tajā likzdā noteikti, bet tad saprot, ka tomēr, tomēr nav tas. Un tad vienkārši, jā, tu saproti, ka šis nav sanācis, un tad tu to ļoti viegli izņem ārā no ētera. Bet ir arī tādi atpakaļ momenti, kā piemēram, kad pagājušajā nedēļā šajā likzdā viens no, man liekas, tā bija vecākā atvas Mildē un Voldim. Interesants lietas, ko kā producents, es tagad zinu, kā sauc divas ērļus, Mildis un Volda, vecākajai atvasēji, sagribējās aiziet uz toleti un viņš, viņa kā precīzi strāpīja tiešrētas kamerā, tā, ka tiešrēdi joprojām nevar redzēt. Un šīs ir tas mojas, kad tomēr sapratu, ka, ok, tajā momentā tā bija sakā, vai? Davāj atpakaļ. Un, man šī bija šodienas viskarstākā ziņa, par kuru tika runāts visilgākai lūk šo tieši redi, jo, projām, nevar kvalitatīvi noskatīties, jo kā to kadru visu ir aizklājušas. Tā, ka ir šādi interesanti momenti.
1: Jā, tas ir interesanti, ka tā var gadīties, ir kā ideja neaiziet, un tad viņi atnākātu pakaļ, kas ir kā.
2: Tad arī, sava ziņā, arī ka par tām definēšanām un īsto laika īstajā brīdī. Nu, lūk, ir tie momenti, kad atkal tas viss šķiet lāģiski vienkārši tas nebija īstajā laikā uztaisīts.
1: Jā. Bet uh, varbūt tu vari padalīties ar kādu savu mīļāko projektu, mm. kur tu esi strādājusi?
2: Mīļākais projekts? Personīgi viens no maniem Arī momentiem, kad es sapratu, ka man patīk būt kā producentam nevis raidījuma vadītājam, ir, kad es radīju raidījumu mans pirmais randiņš, un tad arī konsekventi otrā sezonā bija mans otrais randiņš. Tas bija tas moments, kad mm, es tiešām sapratu, ka iejusties tajā producenta ādā un koordinēt, kā viena persona cenš dzīvajā ētra, nezinot, kā cits personas izskatās, atrast to otru pusīti. Tev momentā es sapratu, cik, cik tā radošā brīvība man Latvijas radio ir dota, un tad kaut kā es esmu iemīlējis šo projektu, jo šis ir bijis tiešām tas, kur es esmu no savas idejas, iniciatīvas, novadījis no A līdz Z, protams, ar Milzīja komandas iesaistību, bet tāpat tā ir bijusi tā mana ideja, kuru man ir bijusi iespēja realizēt, un kura galu galā ir arī aizgājis ar ļoti labiem rezultātiem, par kuriem, protams, arī vienmēr sanāk papriecāties. Bet vēl noteikti es vēlos pateikt, ka dot pieci ir brīnišķīgs projekts, kurš varbūt no tevis izņemērā pārāk ar, ar, daudz nervs, ka janvārī nedaudz murgot par to, kas ir bijis tajā decembra nedēļā. Tāpat arī gatavojoties tajā nedēļā. Tas ir house, organizēts hauls, bet tāpat spriedzes pilnu momentu netrūkst. Bet tāpat tā nedēļa, kad tu esi backstageā kā producents un pats galvenais tu redzi, kā tas, ko tu dari, ietekmē cilvēkus. Tas ir viens, no laiks, labākiem momentiem, ko tu vispār var Latvijas radio un sabiedriskajā medijā piedzīvot, jo nereti tā ir tā problēma. Ok, mums ir reitingi un mēs tur redzam, cik mums ceturksnī cilvēki ir klausījušies, neklausījušies, bet tāpat tu ikdienā nevienmēr sajūtu to, ka tiešām šajā momentā aiz rādio ir kāds cilvēks, kas tevi klausās un dot piecīrtas moments, kad saprot, ka nē, ka tas, ko tu dari, ir jēga tas, ko tu dari tiešām cilvēks ietekmē Un tajā momentā tā jēga tiešām motivē darīt darbus arī visu nākamo gadu.
1: Jā, nu tu kaut kādu atgriezinu, ko sēdzi?
2: Atgriez, jā, tā tiešām nereti, nereti trūkst šajā darbā no klausītājiem. Darbā atgriezinu, kā sēdzi ir gan.
1: Jā, bet vai tev patīk strādāt sabiedriskajā mēdījā?
2: Vienkārši atbildi ir jā, tur es aizdomājos, jo ne katra darba ir perfekta, bet arī atgriežoties pie tās radošās brīvības, kas man tiek dot kā producentam, nu es, ja godīgi es neredzu pilnīgi nevienu citu vietu, kur tik brīvi es varētu realizēt kādu ideju, skaidrs, ka, protams, Radošajā industrijā vispār tā telpa, lai varētu radīt kaut ko ir diezgan elastīga, bet tāpat komerces radiostacijās par televīziju nesu liet pretējus, te, nevarēšu teikt, bet nu, ja mēs alīdzinām sabiedriskā mediju, radiostacijas un komerces mediju, tad nu, mums tā radošā brīvība kaut ko darīt un izpausties ir daudz, daudz lielāka un tādā ziņā es nevēlu to šo darbu iemainīt preķepkurcītu darbu komercu radiostacijās, paķa tur maksā vairāk. <laughs> Tāpat um, tie bonus, kas ir kas ir būt um, kā sabiedriskā mēdī darbiniekam ir dažos brīžos ārkārtīgi neatsvarami.
1: Jā. Bet, uh, nu, tu teici, ka tu arī šobrīd uh, mācies skolā. Mm -hmm. uh, varbūt, uh, tu var padalīties ar kādam prasmēm, kas uh, tev ir gan no darba palīdzējušas mm -hmm. kaut kādai ikdienišķākai dzīvē, gan arī otrādi, varbūt, kas ir kaut kas, ko tu esi piemēram, skolā, kas tev ļoti palīdz darbā?
2: Tīri par tādu prasmu, ko es esmu veiksmīgi apgovis, saistībā gan ar darbu, gan ar skolu, ir laikplānošana. To, protams, jā, grūti ir kādam cilvēkam, kas... No, manā pozīcija tiešām grūti izstāstīt, bet uh, tas, ka es esmu saprēsts, ka kaut ko ārkārtīgi vēlos, tad tam laiku. Nu, es esmu spējīgs mācīties skolā ar teicamām atzīmēm un strādāt uh, Latvijas radio arī pilnvērtīgi un pat laikā man joprojām ir brīvs brītiņš lai ar saviem draugiem uh, baudītu dzīvi un uh, darīt jauniešu lietas. Bet par tādām praktiskākām lietām es noteikti kultūrāli skatoties darbs radio tev vienkārši piespiež sakot līdzi šī brīža tendencēm. Un, būt uz vietas daudzos kultūrālās pasākumus par kuriem tāpēc tam arī rakstīt ierakstiņas kultūras dienas grāmatā literatūrā, kas ir bijis viennozīmīgi liels bonus, kad tu vari no šo divu zaķis viena, viena ka tu ej darba darīšanās uz kādu pasākumu, uz kādu koncertu, ar domu, ka es, pēc tam par šo arī varēšu uzrakstīt kultūras dienas grāmatā. Ka tāda kultūras paplašināšanās man ir piemeklēšos trīs gadus. Un vēl ko es varētu forši pateikt, Un vispār, tas skats uz dzīvi kā tādu. Mm. Arī grūti ir to kaut kādā veidā definēt, bet, kad tu esi skolā tad, un paralēli strādā darbā, kur uh, tu esi vienā telpā, vienā ēkā ar uh, pieaugšiem cilvēkiem, un es tevi skatās kā uzvienlīdzīgu šajā darba kolektīvā. Tad tu ar laiku saproti to dzīvi pēc skolas, un tad arī skolas laikā skaties uz daudzām lietām daudz, daudz citādāk. Un, piemēram, tagad 12. klasē es netaišu, ka es uzskatu, ka izglītība nav nepieciešama, ka vidējā izglītība nav nepieciešama, bet tomēr es skatos uz daudzām lietām ar tādu, nu, būtu labi, ja, kaut kā tā citādāk mācīt, kas reāli tiešām būtu noderīgs. Tā kā, jā, laika plānošana, kultūras paplašinājums manā a, smadzeņu krātuvē un arī tāda izpratna par pasauli daudz realistiskākā redzējumā.
1: Jā, bet tīri no tādām tehniskām prasmēm varbūt ir kaut kas tāds, ko tu būtu gribējis, lai tavu parāda, kā darīt vai pastāst kā darīt?
2: Man liekas, man par šo, par šo domāju, vai 10. klasē vai 11. klasē, kad parādījās darbā tādas tehniskas lietas, kas tur ir jādurta, piemēram, kaut kāda audio montēšana vai tādas manas lietiņas. Un es aizdomājos, vai, piemēram, to skolā vajadzētu mācīt, un tad es beig beigās notāc pie secējuma, ka īsti nē, jo tās ir ļoti nišīgas lietas, kas nav jāmāk visai sabiedrībai visiem jauniešiem. Tiešām visiem jauniešiem nav jāmāk tur... Montēt audiogabali, uz video likt titrus, ko es pats vēl nemāku, bet pagājušā nedēļā bija ļoti situācija, ka man gan arī, arī to vajadzēju iemācīties. Nu, tāds vietas, kas ir tieši priekš radio piemērots un nepieciešams, jāprotams, bija vairāk momenti, kad uh, es pēc uzdomāju, kaut kas zinājas agrāk. Tāpat laikā. Ļoti atsaucīju kolēģi, man to visu iemācīju, visu to parēdīju, un tagad es to daru ļoti brīvi bez kādām problēmām. Tā kā, jā, protams, ir tādas prasmes, ar kurām tu būtu forši apveltīts nākot uz radio, bet paķi tev šķiet, ka tu zini visu, lai būtu tam darbam piemērots, vienmēr, vienmēr atradīsies kaut kas, ko tu nezini, kas tev būs jāiemācās, tagad arī šo mēnesi strādājot. Tiešām, es personīgi, es tiešām nezināju, ka es šodien uh, cendzēšu šī ārglēna ānusu priekštā Nu, ir tādas lietas, kuras tiešām neparedz, ka tev tas būs nepieciešams. Tādā ziņā, protams, jāforš, ja tu no visa kaut ko mācies, ja tu tur māk programēt grafisko dizainu, kaut ko tā darīt. Tā, protams, ir kaut kāda tāda interesanta lieta, īpašība prasma, kas tev nākotnē var kaut kad nodarēt, bet tā, ka kaut ko skolā vajadzētu mācīt no tā, ko es esmu šeit, radio. Vīst, es domāju, ka nē.
1: Bet ņemot vērā tur, cik daudz cilvēku mūsdienās patērē sociālos mēdījus, nu tā vispārīgi, vai kaut kādām tomēr pamatsināšanām nevajadzētu būt? Nu, pieņemsim, nu, Cilvēki, kas nestrādā pēcāku rādio, mm. viņi tāpat pieņemsim lieka bildes Instagramā vai kaut kādus video un tam līdzīgas lietas. Tā
2: jau ir katru cilvēku tāda paša radošā izpausma. Nav jau kaut kādi noteikumi, kā tava bilda Nē, protams, ir kaut kādi knifiņi, lai tavs storijas Instagramā izskatītos tur kvalitatīvāk un, un tā profesionālāk, bet tā pat laikā no nu, sociālietīgu tomēr. Mm, Savā būtībā ir vieta, kur tradoši var izpausties līdz ar to. Mm, var te runāt, var būt kaut ko par mediju prasmēm, tā kā kopumā par viltu ziņām un visu to pārējo jaukumu, ko mums klādzina apkārt, ka ir jāmācās, jāmācās, jāmāca jaunieši par šīm lietām un dezinformāciju. Nu, laikam ejot, vispats domāju, vai to vispār nepieciešams darīt, jo Nu, katrs mums, jo tās informācija arī kaut kādā ziņā būvē to mūsu visu skatu uz dzīvi, un ja cilvēks vēlas dzīvot pēc dezinformācijas principiem, tad, lai viņš arī dzīvo to jauko dzīvi šajā iedomā realitātē. Nu, bet tas ir citi tēm citā dienā. Tā kā es te drīzāk teiktu, ka cilvēkiem šajā lauciņā ir iespēja dzīvot radošu un brīvu dzīvi, un tad, lai arī viņi to izbalda.
1: Un tad noslēdzošais jautājums ir, kas ir kaut kas, ko tu būtu gribējis, lai kāds tev pasaka, pirms tu sāki strādāt radio.
2: Hmm. Kāds cilvēkam patīk izaicinājumi, es pat gribētu teikt, ka viss ir bijis perfekti tā, kā tas ir, jo mm -mm. jā, jo godīgas rešām es neradzu pilnīgi neko ko, ja es zinātu pirms sākšanas strādāt Latvijas radio, es nezinu, vai tas man būtu palīdzējis, un pat ja tas būtu kaut kādā ziņā ietekmējis to manu strādāšanu tur, līdz šim brīdim es, pat varbūt gribētu teikt, tas būtu mīnus, un savā ziņā um, noteikti es varbūt pat nebūtu šajā pozīcijā, kurā es esmu šobrīd, jo tas, kas... Jauniešu medijam ir ārkārtīgi svarīgi, ka tev visu laiku ir cilvēki jaunieši, tiešai mērķauditorija, kas arī tur roku uz pulstam, kas ir tiek ražots. Un tas ka es ienācu tajā darba vidē kā 16-gadnieks, kas tajā momentā nesaprat pilnīgi neko, uz ko es esmu parakstījies, ko es tajā darba līgumā esmu parakstījis, un teikšu godīgi, nesapratu pilnīgi nevienu momentu no tā visa. Tas man liekas pat arī bija mans pluss, ka es nebiju, steikt samaitājis kaut kādas savas domas par darbu radio, bet ka es ienācu ar, ar, ar svaigu naivu prātu un domāju, kā ķeproties ārā no daudzām situācijām, kā rezultātā arī radās brīnišķīgas idejas projekti. Tas pats mans pirmais randiņš domāja, ja tur ar terapeitu kādu dienu paskatītos dziļāk, kādēļ tas radījums tap, tad gan jau tas arī bija mana naivuma rezultātā, ka man bija kaut kāda ambīcija, doma, kaut ko tādu realizēt. Un, Kauns, es to arī izdarīju. <laughs> Bet, jā, tiešām, arī vai es kaut ko darītu citādāk, es teiktu, ka ne. Protams, ir bijuši sapīgi momenti, ir bijuši tiešām ļoti zem momenti, kas uh, uh, ir likuši iegūdīgi tikai sasproties un darīt lietas tālāk, uh, tā lai viss plaukst un zeļ. Jo man liekas, ir... Mm, paķi desmit gadus jau iet ētrā, tāpat tur ir milzīgs, milzīgs, milzīgs potenciāls, ko tur vēl attīstīt, taisīt jaunu, pārtaisīt, tā kā es esmu ārkārtīgi priecīgs, ka es esmu šajā momentā ieguvusi pozīcija, kur man, mans pienākums ir par to domāt un mainīt lietas tur, ko es kā raidīju vadītājs īsti. Kaut ko jau es varētu ieteikt saviem kolēģiem, bet īsti man tā spēja kaut ko tā krasi mainīt nebija tagad. Es izbaudu to, ka man šī auditorija vai, vai ēters ir dots, lai kaut kādas pārmaiņas veiktu.
1: Jā, un izklausās, ka šis tev ir bijis tāds liels piedzīvojums.
2: Un, joprojā, un joprojām ir, kā tas beigasies, es nezinu. Man vienmēr patīk teikt, ka es esmu uz labu ne uz ilgu laiku, bet tad tas uh, ilgu laiks, lēnām tā, nāk atpakaļ ar to, ka parādās tāds projektīš, tāds projektīš, tādu problēmu, ko var un, un Bet joprojām šis ir ārkārtīgi labs laiks, kurā būt un kurā strādāt.
1: Jā. Nu, labi, paldies, tā liels paldies par, tev liels par šo brīnišķīgo sarunu, un tad jau mēs ceram, ka mēs tev drīz kaut kur redzēsim, varbūt cirdēsim.
2: Nē, nu kā reizes es kā producents, kā reize tagad eju prom no visām kamerām un mikrofoniem.
1: Nu, mazums varbūt tev arī būs es, lielais jo, es, comebacks.
2: Es ceru, ka nē. <laughs> Vismaz tuvākajā laikā, jo tiešām tā arī ir tāda. Tas ir piedzīvojums, kurš ir jāizdzīvo. Bet, ja tu saproti, ka tomēr tas nav tavs, tad ir labākais ietprojām, lai nebentātu citiem cilvēkiem dzīvi.
1: Nu, būtībā tad pēc sarunas ar tom mēs sapratām, ka producentiem ir ļoti svarīgi plānot savu laiku. Bet tajā pašā laikā mums ir diezgan liela tāda radošā brīvība un nekad neaptrūkstās lietu, par ko runāt, jo tev nepārtraukt ir jāsako līdz kaut kādām tendencēm un jādomā, kas ir tas, ko pasniegts plašākai publikai.
0: Ja tīpaši tādā radio, kur tev ir katru dienu kaut kādi ierastie rutīnas jautājumi. Tev nevar visu liek un apvienam to pašu, tev katru dienu jāatrodas jaunas tās dienas aktualitātes, vai spruktākie notikumi, vai, vai kaut kas uh, slīgs, par ko parunāt, lai cilvēkiem būtu, lai viņi tiktu ierauti tajā, Jā, lai būtu interesanti klausīties. Jā.
1: Bet jau nākamajā epizodē mēs tiksimies ar
0: TV producenti. Jā, un tā ir TV3 raidījuma 900 sekundes producenta Inese Pučeka. Tikamies!